0: 各位朋友，大家好，今天是二零二零年十月十二号。那么进入十月份呢，美国每次大选年在十月份呢，都有这么一个专有的名词，叫十月惊奇。那么十月惊奇现在又发生了什么呢？可以讲，十月惊奇啊，它现在已经发生了第二件大事，也就是本来十月惊奇的第一天，十月一号就传来了川普总统被中共病毒击倒的这个消息，也就是十月惊奇，我们得到了第一次这个惊奇的结果。川普总统当时在十月一号那一天就因为染上了中国病毒被击倒了。那么仅仅一周以后，川普总统就完全康复，回到了白宫，重新回到了他的岗位上。那么川普总统现在正在开足马力，全力的冲刺今年二零二零年的总统竞选。那么第二个经奇来自于什么呢？第二个经奇就来自于美国有一个重要的中央情报局的举报人，这个举报人的名字叫艾伦·哈罗·派罗。他呢向美国中央情报局举报什么呢？举报重大的关于奥巴马、拜登和希拉里他们当年为了掩盖海豹突击队六队的死亡的实情，他们呢向伊朗提供了一千五百二十亿美元。那么向伊朗提供那么大的一个资金，目的是什么呢？就是为了掩盖当时美国海豹突击队六队死亡的这个实情。按照这个举报人艾伦就说，所有的证据将会曝光，文件和音频将在本周六全部曝光。那么这个一曝光，那就意味着拜登他今年还竞选什么呢？也就是在他当年。他担任副总统的时候，他跟奥巴马和国务卿希拉里他们三个人，他们牺牲美国的利益，他们跟伊朗勾兑，然后给伊朗提供了大量的资金，以后掩盖了美国前线军人死亡的事实。也就是他们为了保住他们自己的秘密，然后他们不惜牺牲美国军人的生命。根据举报人传出来的信息，就说有人付钱给拜登、给奥巴马，以保护本拉登。那么保护本拉登以后，然后再次付钱以后，让本拉登呢转移到了巴基斯坦。那么同时在大选权，那么奥巴马因为掌握了本拉登所有的行踪以后，在大选权呢，奥巴马又决定做掉本拉登，作为他自己一个重要的政绩，两个可,可以获得连任嘛。伊朗的交易只是赎金而已。本周六下午七点钟呢，所有的文件，包括电子邮件，包括纸质文件，包括音频，全部会展示。也就是美国的十月经济啊，产生了一个巨大的对民主党现在来讲是致命的打击的这个情报门。也就是目前来讲，民主党不断地通过他们想动各种脑筋，想把川普挤掉，但是现在已经到了他们自己作茧自缚的时候了。拜登在昨天的这个选举中，拜登居然冒出了一个这种说法，说是美国选民不配知道他是否会重组最高法院。当拜登讲出这个话的时候，全体美国选民就吓了一大跳。啊。居然美国选民不配知道，你拜登如果当选以后，你如何重组？最高法院，那么你拜登也完全不配美国选民投票选你了。所以说，拜登讲的这个话完全就是败笔。像拜登这种脑子，怎么能来参加总统竞选呢？所以说，他讲这个话实际上是掩盖他对最高法院想改组的想法。川普总统在他自己的发言中是明确提到，是绝对不会随随便便对高等法院搞什么改组的，因为高等法院这个数额是美国开国国父们。他们在建国之初就定下来的这个数额，这个数额几百年来都没有变过，凭什么现在随随便便就改变高顿法院最高大法官的数额呢？所以说，川普总统百分之百是反对的。对于高顿法院大法官的这个任命，那么金斯伯格大法官在上个月做了奉献啊。金斯伯格大法官他没撑过今年大选，他突然死掉了。啊。那么他死掉，毫无疑问来讲，就给共和党创造了机会，也就是川普总统可以在今年大选前。就提名了共和党保守派的大法官巴雷特嘛？巴雷特大法官本人的这个任命和他的这个质询，在今天就会展开。美国最高的这个法律协会啊，就是美国最权威的法律协会，他们在上个礼拜给美国参议院就发表了一份公开信，这份公开信就是对巴雷特大法官他的任职给予了极高的评价，认为他完全有资格、完全有能力，而且是属于非常合格的最高大法官。希望参议院尽快的对他进行任命。因此来讲，巴雷特大法官他的这个质询仪式呢，从今天开始，从本周一到本周四，连续四天都会对他的这个履职呢进行了参议院的国会质询。在质询以后，参议院会在本月下旬对巴雷特大法官他的任命进行投票表决。也就是说，巴雷特大法官他的当选已经是不可阻挡的。按照美国法律来执行的，美国的宪法就赋予了参议院要迅速地对他进行质询、迅速地对他进行投票表决的这个程序。那目前来讲，参议院正在紧锣密鼓地去做。现在让民主党高层睡不着觉的，绝对不是最高法院大法官巴雷特的任命，因为巴雷特这个任命是不可阻挡的。虽然民主党的高层他们也坚决反对，他们也非常不情愿。在总统大选之前呢，巴雷特大法官的任命呢就得到了参议院的通过。他们现在真正睡不着的，就是希拉里的邮件门，也就是随着希拉里邮件门的暴露之后，大量的民主党在奥巴马、拜登和希拉里执政的时间，他们在这个期间对美国人民犯下的滔天罪行，现在已经全部浮出水面了。我们说的这个中情局的这个重要的这个举报人，他举报的是奥巴马他们跟伊朗之间的这个交易，以及接受了大量的贿赂以后呢，让本拉登呢就转移到了巴基斯坦。那么同时，美国是完全掌握了本拉登的行踪的。奥巴马认为，在决定可以收网的时候，把本拉登呢就斩杀了，斩首了本拉登，毫无疑问给奥巴马的连任呢得到了一个巨大的一个推动，也就是奥巴马这一任上面这个反恐获得了胜利嘛。但实际上呢，奥巴马也好，拜登也好，希拉里也好，他们诸多的美国民主党执政时候的高官，目前来讲，因为希拉里的邮件门的暴露以后呢，已经大量的这些事实呢都浮出水面。那么这些事实是无法掩盖民主党在当时执政的时候对美国人民犯下的滔天的罪行的。最典型的希拉里的邮件门有这么几个重要问题。其中，二零一一年有一个重要的情报，这个情报呢是美国民主党里面他们所收到的给希拉里做汇报的这么一个邮件。这个邮件呢，它的题目叫做“拯救我们的经济，应该抛弃台湾”。那么这个邮件里面主要建议什么？是建议奥巴马政府让中共呢就吞并掉台湾，因为中共一直想武统台湾。但是习近平呢到二零一二年才上任，而这个邮件的发生时间呢是二零一一年。也就是当时中共呢是胡锦涛和温家宝执政到最后那一年，那时候呢薄熙来和习近平呢为争夺他们在十八大里面的地位呢，那时候呢只是在暗中较劲，所以在这个背景下呢，胡锦涛也好，温家宝也好，他们这两个作为他们只是草根出身的这个中共最高领导人，他们是没有这种野心要在他们的任期内，然后去把台湾武力统一的，他们只会把这个班顺序的交下去。但习近平有这个野心啊！习近平一直是希望在他的任内去统一台湾以后，然后完成他的所谓人类命运共同体，完成他自己的红色霸业啊！因此呢，希拉里他们在收到这个文件的时候呢，他们就认真评估了这个文件的意思，就是奥巴马，你要恢复你的经济，要让美国的经济高涨，我们就应当呢牺牲掉台湾，让中共呢把台湾吞并掉。但是呢，中共必须要注销对美国的一点一四兆美元的债权。也就是中国本身有美国巨大的一个国债，这个国债它的总额达到一点一四兆美元。那么如果跟中共作为一个交换条件，也就是中共你放弃这一点一四兆美元，美国用这一点一四兆美元换取什么？换取美国默认你中共可以武力攻打台湾。所以你想想啊，这种利益的出卖，这种对台湾两千三百万人民的出卖，这就这么重大的一个议题，完全是违背美国道德价值观的这种重要事情。希拉里他居然在这个文件上面回复说什么？我觉得这个想法很聪明，让我们来讨论吧。这是希拉里当时对台湾的态度。所以说，我就不知道现在的台湾人，这2300万台湾人民，当你们看到希拉里这个邮件门解封的这个邮件时候，你们对美国、对民主党还在支持吗？你们对拜登、对奥巴马、对希拉里还能支持吗？他们早就想牺牲你们的利益，早就希望用你们跟中共去勾兑，然后换取中共放弃。对美国的那一点点国债，那一点一四兆美元的这个国债，然后就换取你们台湾被中共武力统一，让你们全部归于中共的奴隶之中。你们觉得这个民主党，你们台湾人民能支持吗？很多台湾人民信誓旦旦要支持拜登啊，我就不知道你支持的这个根据何在？你看完希拉里这个邮件门，你还继续支持吗？关于希拉里邮件门的问题，国务卿蓬佩奥他在十月九号。接受福克斯新闻采访的时候，他就明确回答到：“希拉里的电子邮件现在全部在解密，我们将释放这些信息，以便美国人民能够看到他在他私人服务器上存放国家的机密信息。那个是永远不应该他存放这些机密信息的地方。希拉里永远都不应该这样去做，但是希拉里就这么做了，也就是希拉里的公司部分，已经到了在他私人服务器上面存放大量美国国家机密。”而这种国家机密正被大量的人员盗盗取和解密，解密之后就完全看到了希拉里·拜登和奥巴马当时跟中共是怎么勾兑的，跟伊朗是怎么勾兑的，他们怎么出卖美国人的利益的。在希拉里的整个邮件门的爆发之后，有很多重大问题现在全部已经浮出水面了。第一个就是2012年美国驻班加西大使馆美国大使史蒂文和三位美国英雄特工他们被害的这件事情。就是班加西大使馆，当时被一百五十多个武装分子在火攻的时候，奥巴马、希拉里和拜登决定是放弃这个大使的，放弃美国大使史蒂文的生命，放弃美国 CIA 三个特工的生命的，也就是任由武装分子不断的进攻美国驻班加西大使馆。七个多小时，大使史蒂文和三个美国 CIA 的特工都没有等来任何一个美国士兵的帮助啊！按道理来讲，美国的响应速度多快啊？别说七个小时啊，七十分钟。美军就可以出现在世界上任何一个角落，更何况七个小时啊！班加西大使馆的附近有大量的美军部队和美军陆战队啊！但是奥巴马、希拉里和拜登就决定见死不救，让班加西大使馆的大使史蒂文和那几个 CIA 的特工让他们死吧，让他们为国家奉献生命吧，也就是美国大使。和几个 CIA 的特工英雄，他们就这样白白的奉献了生命。而这个奉献生命不是武装分子在进攻啊，是希拉里、拜登和奥巴马在牺牲啊。所以这件事情，无论是拜登还是奥巴马还是希拉里，怎么向美国人民交代，他们是一定要被控上法庭的。在整个民主党的这些事里面，包括 Nancy Pelosi， 他都是知情者，他都是参与者。所以说，民主党的高层现在没有一个人睡得着。到了二零一六年，他们又炮制出一个通俄门。那么通俄门的真相？在希拉里的邮件解封时候，也全部能够浮出水面了。同时，对于2019年福林将军的陷害案，在希拉里的邮件中也披露得非常仔细。至于我们中国人所了解的2012年王立军的投奔美国大使馆案和陈光诚在美国大使馆里面被美国人送到北京的医院里面这两个知名的历史事件，在希拉里的邮件文里面全部显露，也就是美国高层当时怎么做的。王立军当时投诚成,成都大使馆的时候，美国的情报界是异常的兴奋的。中央情报局根据他们的调查，都认定王立军是携带了大量的重要的情报的。因为你要知道，王立军这个人特别喜欢监听，薄熙来这个人特别喜欢监听。薄熙来购买了大量的这个世界上最高端的监听设备，他监听的这个范围上至国家最高领导人胡锦涛、温家宝，下至中央政治局的委员、中央政治局的常委，可以讲薄熙来全部在监听他们。而执行这个任务的就是王立军，也就是王立军实际上掌握的比薄熙来掌握的材料还要多，有些信息、有些秘密，王立军是不向薄熙来汇报的，而是他自己独自掌握的。王立军这个人是个有怪癖的人，我在过去的节目里面多次谈过王立军。王立军这个人不好色，也不贪财。王立军喜欢每天晚上坐在那个尸体房里面在解剖尸体，他是一个非常变态的人。他特别喜欢监听，他一个人坐在那个监听室里面戴着耳机，他可以听几个小时，全身贯注，一丝一毫的蛛丝马迹他都把它记录下来。所以说，王立军他是掌握着大量的中共顶级的各种党内和国家里面的重大机密的。王立军投诚的时候是带了大量的机密文件去的，美国中情局和美国的军方都非常有兴趣，但是奥巴马、希拉里和拜登他们不愿意接纳王立军，因为他们知道一旦接纳了王立军，虽然对美国国家有利，可以掌握大量的情报，可以对中共所有的高层、对他们的各种秘密和细节能够有一个深入的、全面的、具体的了解。但是了解这些秘密，无非就是要推翻共产党，无非就是铲除共产党有用、啊。如果不铲除共产党，如果跟共产党合作呢？如果为了保全共产党现在高级领导人，他们跟民主党这些高层的勾兑，然后保全这个政权，那就牺牲王立军好了。所以，到他们把王立军定为是共产党内部的一个腐败案件，他不够是一个腐败下所，企图以自己掌握的一些机密要挟他的领导，然后向美国投诚。这件事情是他们自己内部的事情，我们不要管。所以说，希拉里、拜登和奥巴马当时就决定把王立军交给中共，让他自己走出成都大使馆，是死是活，美国人管不了。那么，王立军作为共产党的一个酷吏，他获得这么一个结果，这么一个下场，是他活该。他无非是投诚美国，想偷鸡一把，没有成功。那是王立军他自己本身，他本人个人作恶多端，他被共产党枪毙也好，被共产党判个十几年也好，都是他自己咎由自取。对王立军没有什么好可惜的，无非是美国失去了一个重要的掌握各种。军事情报掌握各种重大机密的一个机会，那美国人愿意放弃，尤其是奥巴马、希拉里和拜登，他们当时愿意放弃，这没办法，他们掌握着这个政权，他们是美国人民选举的总统，他们有权利这样去做，无非是今天他们对不起美国人民的选择，但是在陈光诚的问题上就对不起了。陈光诚是一个盲人律师，他是一个人权战斗者，他是一个用他自己一个盲人的一己之力，不断地为市民普法，同时他抵抗着中共这个强权。所以说，陈光成长期被当地政府关押在他山东的东石古村。那么，陈光成在长期被禁锢的这个过程中，遭到了很多废人的待遇，也就是中共的这些红卫兵啊、这些村民啊、这些保卫共产党的这些无耻的打手啊，他们每天在陈光成家周围，就跟现在大量的人员在我家周围、在傅西秋牧师家周围的这些所有海外的红卫兵包围我们家里面的这种喧嚣的情况一样。陈光诚每天就生活在这个状态中，那么直到有一天，国内的民营人士，北京的郭玉产和我们南京的珍珠，他们两个人通过他们自己大胆设计的一个行动，既很有智慧，又同时非常的冒险。那么在这个行动中，最终珍珠和郭玉产成功了，也就是把陈光诚从他家里面营救出了山东，最终把他送入了北京美国驻北京大使馆。本来陈光诚到了北京大使馆，可以讲完全是松了一口气嘛。那美国人肯定应当保护陈光诚嘛。陈光诚也觉得到了北京，美国驻北京大使馆肯定是安全了嘛。所以说，陈光诚在惊魂未定的时候，美国大使馆决定抛弃他了，因为希拉里的邮件门里面已经完全反映出当时希拉里、拜登和奥巴马商量以后，决定对陈光诚的处置方法，就参照对王立军的处置方法一样，把陈光诚交给中国共产党，共产党想怎么处理就怎么处理。所以说，他们欺骗美国国会。欺骗美国的这个舆论，同时呢，他们告诉共产党，你们接受陈光诚这边呢，他们欺骗陈光诚说送他到医院里面去治病，并且美国的官员会随时陪护在他的身边。陈光诚没办法，作为陈光诚是个盲人，他没有选择权，他留在北京，美国驻北京大使馆，他要听命于北京大使馆的处置。北京大使馆要他出去。你说他不想出去，他就能不出去吗？那么只是他们骗陈光诚说我们美国人会保护你，我们会和你在一起。那么陈光诚有这么一丝安慰，认为到了北京的医院里面有美国大使馆里面的外交人员在保护着他，至少来讲自己的个人安危还是有基本保障的。所以说陈光诚在万般无奈的情况下，就被美国大使馆的汽车送到了医院。但是陈光诚万万没有想到，当他到达医院以后，很快美国的大使馆里面的工作人员全部撤光了。也就是陈光诚一个人撂在医院里面，他的病房周围全部是中共的特警。这时候，陈光诚就知道他已经陷入了共产党控制的魔爪中，美国人已经牺牲了他。在这个情况下，陈光诚没有别的选择，他没办法，他只能困守在医院里面。而美国政府的当朝者，也就是奥巴马、拜登和希拉里，欺骗美国工作，欺骗美国舆论，欺骗美国国会参众两院的议员们，骗他们说陈光诚不愿意到美国来。陈光诚只愿意在北京治病，在北京读书。中共已经向我们许诺，会给陈光诚在北京读书和治病的机会。他们希望通过这种谎言来掩盖当时对陈光诚的那点关注。那么最最关键的时候是谁救了陈光诚？今天很多人在网络上到处传送到陈光诚的这个历险记、那个历险记。事实是什么？事实是美国国会众议员，也就是史密斯，史密斯是中国行政当局委员会主席。史密斯全力要营救陈光诚。史密斯他怎么知道陈光诚的状况的？那就来自于富西丘姆市。因为傅西秋牧师也是山东人，跟陈光诚是同乡，他早就通过国内的这些营救组织跟陈光诚建立了直接联系，他本人有陈光诚电话的号码，所以说史密斯医院就提出要议会对陈光诚问题进行听证，因此就在陈光诚他困在北京医院的中国是夜里面，但美国是白天啊，也就是美国的那天白天，正好是议会所有的议员们在议会大厅里面讨论陈光诚事件的一个听证会，在这个听证会上面。史密斯议员要求傅西秋牧师当庭作证。那么，傅西秋牧师在当庭作证的时候，是向广大议员汇报了，就是说，根据他了解，陈光诚是非常希望到美国来的。那么，议员们很难相信傅西秋讲的话，因为美国总统奥巴马、副总统拜登，包括国务卿希拉里，他们都说过了，陈光诚不要来。那你今天你傅西秋牧师，你一个人讲说他要来，你有什么根据呢？所以说，议员们是半信半疑的。就在这个最关键的时候，也就是那天，美国的白天的这个议会大厅里面的听证会上面，北京呢已经是夜里的。史密斯议员要求夫妻就牧师：“你能不能当着大家的面给陈光诚打个电话？能把这个电话接通？”那么就是非常非常巧，这个电话就是接通了。如果没有接通，那可能陈光诚今天是死是活，被共产党折磨成什么样，我们都不知道了。但是这个电话接通了，就救了陈光诚一命，就给陈光诚这个盲人律师开辟了一个光明的自由大道。这个电话接通的时候，当时因为傅西秋牧师的电话是有免提的，而所有疑惑大厅里面的听证都是有麦克风的，因此傅西秋牧师开了免提，然后用麦克风在接听到陈光诚的电话。当时傅西秋牧师就问了陈光诚，说：“陈光诚，我们现在正在听证，你，正在国会上面，你现在需要把你的真实想法告诉所有美国的议员们，就是你愿意还是不愿意到美国来。”陈光诚就大声地向美国议员们。告诉他们自己的真实心愿，就是我要到美国去，希望你们把我带到美国来，因为美国才是我自由选举的地方。这是陈光诚当时表达的强烈的需要到美国来的这种想法。而陈光诚的这个讲话，在整个议会大厅里面，所有议员们都听到了，因为大家都知道议会厅证是有同声传译的，也就是陈光诚尽管他用中文讲，那么同声传译就会把陈光诚的真实的意思传达给所有议会大厅里面所有议员听。因为这都是现场连线，陈光诚讲的话，在第一时间里面，所有美国的议员们都听到了。因此，史密斯议员就问大家：“你看到了陈光诚讲的，他要来，但是奥巴马和拜登希拉里欺骗我们，说他不要来，现在怎么说？”那么，所有议员就去问奥巴马了：“奥巴马，你骗我们吗？”奥巴马这时候慌了，他陷于所有国会的压力啊，马上就通知希拉里，通知骆家辉，赶紧跟北京谈。陈光诚，我们愿意接受他到美国来啊。所以到仅仅几个小时以后，也就是北京从夜里面到第二天早晨天亮，仅仅几个小时以后，华盛顿还没有下班，北京那边就已经答应陈光诚可以到美国来，这样陈光诚才顺利的到达了美国。所以说这件事情是当时的真实的历史发生，而希拉里的邮件门里面所暴露的嘛，是他们全力掩盖，要把陈光诚像王立军一样把他交给中共，也就是交给中共，你是死是活，美国人就不管你了嘛。所以说你看到希拉里的邮件门的解封，就可以掌握大量的。当年所发生的历史事实，在整个希拉里邮件门爆出之后，民主党他们操纵美国政府，他们牺牲美国人民利益，牺牲中国人民的人权，这还不一目了然吗？所以到了今天，那些支持民主党的人，你就要想象，如果民主党在台上执政。你能保证拜登他在执政以后不会像他在当副总统时候跟奥巴马、跟希拉里的勾结一样出卖美国人的利益，出卖中国人民的人权，然后最终跟共产党去勾兑，为了换取他拜登，换取他们民主党高层家族的利益吗？所以说，希拉里邮件门的解封就完全是十月惊奇的另外一部分。那么这一部分的解封就会让十月惊奇产生一个新的高潮。毫无疑问来讲，现在民主党的高层到了他们睡不着觉的时候了。那么至于民调，民调你就别看了。所有的民调呢都从那拜登呢大幅领先。既然拜登领先呢，那还要搞那么多造势活动干什么？拜登就到了十一月三号就准备当总统就是了。但是这个民调究竟你信不信呢？不管你信不信，拜登是信的，川普也信。川普信，川普就不愿意他在民调上过后，所以川普他从今天开始，十月十二号开始，川普就会马不停蹄的走访那几个摇摆州，就比方说佛罗里达州、宾夕法尼亚州、爱奥瓦州。那么这几个州，川普只希望。当地选民争取对他更大的支持，因为不管川普他是真相信民调还是假相信民调，我情愿川普相信。川普认为自己现在选情不够好，川普在更加努力。而拜登，我认为他更加相信，因为他更加相信，他就认为他肯定当选了。就跟二零一六年希拉里认为一样，希拉里认为他肯定当选了，所以希拉里就做了他马上入主白宫的白宫梦。那么最终的结果，我们大家知道，它是一枕黄粱。所以说，现在美国的大选已经到了最后阶段，在这个冲刺阶段，我觉得所有的选民一定要看清民主党是怎么表演的，川普总统是怎么执政的。我们现在只能选择一个对美国人民负责、能够回归美国的传统价值观、能够制造美国再次伟大的人物来率领的美国人民乘风破浪，永远向前。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。